0: bei Immostories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Hallo Babs. Ja, hallo Max.
1: <lacht> Wie geht's dir, Babs?
0: Ja, mir geht's gut. Ich bin heute in Prag. Wir haben nicht mehr so sonnig, es fangen an zu regnen bei 17 Grad. Ja, es kommt der Herbst. Ja, okay.
1: so langsam äh, wird es halt auch ein bisschen kälter, genau, man merkt es ja schon. Ähm, weil du ja viel unterwegs bist und das hört man immer wieder. Und das war auch mal nochmal so eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Hey, du bist so viel unterwegs, jedes Mal, wenn wir irgendwas aufnehmen, bist du mal in Deutschland, mal in Prag und in Deutschland auch nicht an einem Ort, sondern überall. Ja. Ähm, <lacht> Wir, wir, wir koordinieren den Termin, dann, dann hast du davor einen Termin gehabt, wo du dann rausrennst und dann machst du, den, dann, dann machst du trotzdem hier diesen Podcast-Termin, wo wir das aufnehmen. Wieso machst du das?
0: Ja, also Max, mir ist es wichtig. Ich habe lange, sehr viele Jahre des Aufbaus äh, darauf geachtet, dass keiner weiß eigentlich, wer ich bin, was ich besitze dass es alles sehr, sehr ähm, intim so ziemlich abläuft und würde dann natürlich überzeugt von unserer Stammtischgruppe, dass es eigentlich sehr wertvoll ist, äh, so ein Wissen weiterzugeben. Und mittlerweile könnte ich mich, ähm, ja, könnte es einsehen, dass es eigentlich schade ist, ich kriege von sehr vielen Menschen Feedback, ähm, mit dem ich so nett gerechnet hätte. Ganz ehrlich nicht. Das sind alles junge Menschen, alles junge Investoren die eigentlich sagen, so jemand wie dich, das ist einfach mal wow und wir brauchen dein Feedback, wir hätten das gern und doch bitte mach es mal. Und dieser Feedback von den anderen hat mich eigentlich überzeugt, okay, ich werde es jetzt tun. Ich tue das dafür, dass einfach mal die jungen Leute ein bisschen Motivation haben und dass alleinerziehende Frauen Frau grundsätzlich auch sehen, dass es in dieser Männerdomäne-Welt auch eine Frau gibt, die also eben auch diesen Erfolg lebt, diesen Erfolg verkörpert, ähm, diesen Erfolg zwischen Kind, Kleinkind, Familie und dem Big Business einfach mal unter einem Hut bekommen kann. Und da möchte ich einfach mal als Motivation und Inspiration äh, für die ganze äh, Leute ähm, einfach mal darstellen. Und das ist der Hauptgrund, warum ich diese Podcast mache mit dir. Mhm.
1: Du machst ja das Ganze, um andere auch zu unterstützen und denen zu helfen. Und bist du auch ein Mensch, der, der so, ein, so ein gewisses Helfersyndrom hat, der auch gern anderen hilft, immer wieder gern?
0: Nee, ich glaube, ich habe kein Helfersyndrom, das überhaupt nicht. Ähm, es ist einfach mal so, dass ich mit der Resonanz ähm, von unseren Stammtischen äh, einfach nicht so gerechnet habe und dass okay. ich das natürlich toll finde dass äh, das mich das sehr imponiert hat, wie die Menschen reagieren mhm. uh, und das war der Grund, was mich dann dazu äh, eigentlich animiert hat, überhaupt das zu machen. Ich habe sicherlich kein Helfer-Syndrom, ich mache das sehr gerne mhm. und ich möchte Inspiration sein. Du weißt ja, ich habe einen Traum gehabt, darüber irgendwann ein Buch zu schreiben mhm. und dazu komme ich überhaupt nicht. Ich habe schon einen Ghostwriter, Rider, der sagt, komm, ich schreibe es, spreche es an, mach doch mal. Dazu komme ich auch nicht. <lacht> Okay. Aber dann ist vielleicht der Podcast mal ein kleines Stückchen Einblick in mein persönliches Leben, in Leben eines Investors. Wie funktioniert das alles hinter den Kulissen? Wie funktioniert es grundsätzlich? Und das ist eigentlich auch der Grund. Also sicherlich habe ich kein Helfer-Syndrom.
1: Ja, klar. Also, was ich immer ganz, ganz interessant finde, wenn man dann mit solchen Leuten wie dir dann eben spricht, dass man auch so ein bisschen Background hat und dann auch ein bisschen was, was, was hört. Und wir haben ja von dir schon gehört, wie du, wie du groß geworden bist, was für ein, was für ein Hintergrund du hast. Und das, das zählt dann eben auch nochmals für diese Persönlichkeit nochmal hinzu. Und gleichzeitig hören wir und sehen wir aber, dass du auch so viel unterwegs bist und so viel arbeitest und, ähm, dann, dann, dann fragt man sich, hey, und jetzt tut sie sich echt nochmal den Stress an und macht diesen Podcast, gell? Das war so bei mir die Frage, hey, echt, und jetzt machst du nochmal diesen Podcast und das ist ja noch mehr Arbeit, ja? Du hast ja jetzt vom Buch gesprochen, okay, das ist ja noch mehr Arbeit. Ähm, bist du ein Workaholic?
0: Ja, <lacht> das kann ich äh, eindeutig mit Ja beantworten. Ach, äh, ich glaube, wenn man so ein Level tatsächlich erreicht, äh, hat man dann wieder das, das Problem, dass man sich zwingen muss, äh, diese Level der Arbeitsleben einfach mal herauszunehmen, dass es zwingen muss, vielleicht die Projekte nicht mehr anzunehmen, dass sich zwingen muss, doch okay, von da bis da und hier gibt es Familie und das passiert einfach mal jedem. Man kann nicht äh, so sowas aufbauen, ja und äh, denken, das kommt man mit sechs Stunden Tag oder acht Stunden Tag hin? Das funktioniert natürlich nicht. Das ist viele Jahre harter Aufbau, viele Jahre sehr viele Stunden arbeiten, viele Jahre quasi Auge zu und durch. Und danach, wenn du es geschafft hast, äh, heißt das jetzt hier Pferdchen, bleib stehen. Ja, mhm. das ist selber wie wenn ein fahrender ICE irgendwie anhalten möchte es mit 200 sehr sehr schwierig. Man kann sicherlich paar äh, Stationen anlegen, wo man stehen bleibt. Und ja, das versuche ich okay. auch schon mal, ähm, also eben habe ich jetzt überlegen, mir Personalcoach, um mit mir einfach mal Sport zu machen, dass jemand mit, mit mir das mich zwingt, sowas zu machen. Okay. Aber ich habe es einfach ja. nicht geschafft, weil aufgrund der großen, die wir haben, aufgrund der ständig laufenden neuen Projekte, wo ich dann sage, oh, jetzt läuft es doch so gut, wir müssen doch mal weitermachen. Ja, ich hätte sicherlich auch jetzt sagen können, nö, fertig, <lacht> mach nichts mehr, wir, wir konsolidieren, wir verkleinern, wir sanieren, wir machen alles neu und schick und damit mit die Schicht im Schach. Mhm. Ja, aber gerade dann, wenn du denkst, oh, jetzt läuft es aber so gut, dann werden sicherlich viele Leute, die auch meine große irgendwann erreichen, nachvollziehen können, dass gerade dann du sagst, komm, Jetzt geht weiter. Es, es gibt sehr viele Investoren, die sind viel größer als ich. Also es gibt einen jungen Investor in Berlin, von dem ich mal gehört habe. Der sollte bei tausend Einheiten sein. Ja, mhm. Natürlich äh, hat er sicherlich nicht alleine gemacht. Natürlich hat das irgendwann, du hast einen Partner, du hast Geschäftspartner, du hast Investoren. Du switchst dein, dein Geschäftsmodell in eine AG, dass sich die Aktionäre be beteiligen können. Mhm. Und das bin aber auch nicht ich. Das äh, werde ich niemals machen. Das ist nicht mein Anstreben. Ich bleibe bei den kleinen private Investoren und ich bleibe auch bei der Prämisse, dass alles, was man so alleine oder mit kleinen Team bewältigen kann, immer noch das lukrativste mit weniger Risiko darstellt. Ja. Weil wenn man dann so ja. groß wird, dann braucht man, ähm, heute hat äh, ein, ein Stammtischfreund von mir einen Link gepostet, wow, was für ein toller Typ, der hat alles aufgebaut, ja, der kenne ich, habe ich mir dann so gedacht. Ich kenne die Vita, kenne seine Familie, kenne seine Tochter und weiß, er hat 500 Mitarbeiter. Das wollte ich niemals, ja? mhm. Das ist einfach so, wenn man sagt, ja, so als ähm, alleineziehende Mama um die 300 Wohnungen. Das ist mal okay, das lässt heißt, sich irgendwo mit einem kleinen Team machen, wobei es auch schon sehr, sehr viel Arbeit ist. Ja? Also die unter uns, die schon mal 50 Wohnungen haben, die wissen, wovon ich rede, vielleicht auch schon die, die 10 haben. Ja. Okay. Und ich habe jetzt alleine 300, also es ist schon also eben eine Nummer, die man dann schon bewältigen muss. Aber ich möchte einfach mal nicht mit jedem Projekt, den wir nochmal anpeilen, brauchst du Personal. Und du musst also wachsen, du bist quasi gezwungen des Wachstums, und das möchte ich persönlich eigentlich gar nicht. Ich möchte sagen, okay, wir machen ein paar Projekte noch, vielleicht zwei, drei und dann konsolidieren wir und machen tatsächlich, wir renovieren lieber, hm. investieren das Kapital in, in komplette Modernisierung der bestehenden Objekte, die wir bereits haben, bevor wir nochmal neue Projekte einkaufen und äh, versuchen, das quasi klein zu halten. Klein in Einführungsstrichen, klein. Ja.
1: Ich musste schon so schmunzeln, dass du gesagt hast, ja, ich bleibe hier privat mit meinen 300 Einheiten. <lacht> klein und privat. Ja, schon klar, es Alles gut, du bist klein. Ja,
0: ja so. Ähm, ich habe neulich, äh, war ich mal essen mit einer jungen Dame, die mich sehr beeindruckt hat. Sie kommt aus, aus Norden, aus Bremen und hat gerade ihre zwei Immobilien eingekauft und ähm, sie sagte zu mir, das Tolle an mir wäre, dass ich so bodenständig und greifbar geblieben bin. Und sie war nicht die Einzige, die es mir gesagt hat. Und ich finde, das, das hat mir sehr gut getan. Also manchmal geht es nicht nur ums Geld im Leben, manchmal geht es auch um die Spiegelung eines Menschen selbst, wo die anderen sagen, wow, was für eine tolle Frau, die ist ja ganz normal, ja.
1: <lacht> ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob, ob man das jetzt macht, ja. Also ich meine, bei dir ist ja... Ähm Arbeit, das ist ja nicht nur Arbeit, das ist ja auch gleichzeitig Hobby, oder? Also ist es so, dass du so Arbeit und Hobby, das ist alles eins ist und du jetzt gar nicht sagen kannst, okay, mein Arbeitstag hört da an und hört da auf und gleich die Frage dahinter, wie viele Arbeitsstunden hast du in der Woche?
0: Oh, <lacht> ich kann das so an Tage zählen. Die Woche rechne ich ja gar nicht, weil tatsächlich ist es so, du hast halt nie Feierabend. Du hast es nicht so wie die Angestellten bei den ganzen Konzernen. Ich gehe zur Arbeit und gehe nach Hause. Das ja. gibt bei mir einfach nicht. Ich habe ein kleines Team von elf Mitarbeitern. Davon sind vier, fast fünf in, in der Office. Ja. Okay. Und wir haben alle nie Feierabend. Und sie sind alle so gepolt, dass sie wissen, Samstag oder Sonntag, wenn ich Frage habe oder mir noch was einfällt oder ich habe unter der Woche was vergessen, dann müssen sie für mich zumindest greifbar sein. Also der Team, ich habe sehr viele Jahre gebraucht, um, um die Back-Office-Assistentin von mir äh, zu finden, blieb, glaube ich, vier Jahre an sie dran, dass sie für mich überhaupt arbeitet okay. und wusste mir zwei werden der Dream-Team, so dass alles, was ich nicht gerne mache, macht yeah. <lacht> sie. Und äh, dass sie auch Samstag und Sonntag weiß, auch wenn die Stege ist, aber wenn, wenn mir wirklich was einfällt, äh, dann muss sie nochmal kurz mir Feedback geben, ja, ja, kümmere mich drum gleich morgen früh, so auf den Arten, lass mich mein Wochenende, ja, ich weiß, du willst es jetzt erledigt haben, aber bitte Montagmorgen, aber sie gibt mir Bescheid, okay, ich weiß Bescheid, ich mache das bei Montag oder ich gucke danach oder ich, yeah. ja. Und diese Feedback zu geben, das ist für mich, ähm, ich glaube, jeder, der sowas aufgebaut hat, ich bin sicher, die Einzige weiß, dass man dann nicht so der tatsächliche Feierabend hat, das kennen wir nicht, also ich starte jeden Morgen um 8 Uhr, Punkt 8 Uhr fast, weil dann ist der Kleine schon mal in der Kita oder ist betreut, ja, ja, ja. und das ziehe ich dann abends bis, meistens mal fünf, wobei ich habe auch sehr viele Telefonkonferenzen, ich habe sehr viele Telefonate, wo der Kleine dann auch schon weiß, okay, ich darf nicht laut sein, weil das mhm. ist jetzt wahrscheinlich Business, die Mama macht das nicht aus dem Spaß, ja, ja. oder sie liest ihre E-Mails noch oder ähm, arbeitet nochmal kurz paar Sachen nach oder telefoniert mit den Anwälten, mit den Steuerberatern, also das kennt mein Sohn nicht anders, er kennt auch nicht das typische, Mama hat eine Arbeit, Mama hat einen Feierabend, das gibt es auch gar nicht. Du bist einfach eins mit deiner Firma, du verschmelzt und ja. du weißt, okay, es ist alles deins. Ja? Okay, für wen solltest du das sonst machen? Für dich und für den Kleinen vielleicht irgendwann, wenn er das will. Ja? Und daher kann ich dir sagen, so wie du schon mal befürchtet hast, es gibt keinen Feierabend, es gibt keine Stunde, die ich zähle, weil eigentlich ich bin mit Leib und Seele dabei, verschmelzen mit meinem Unternehmen. Das lasst sich gar nicht nach Stunden zählen. Aber sicherlich, immer mal, Zehn am Tag im Durchschnitt bin ich dabei.
1: Ja, und, und das ist ja eben das, dass, dass man Burnout dann bekommt, wenn man äh, Sachen macht, viel arbeitet, aber Sachen macht, die einem, kein, die einem keinen Spaß machen. Sprich, wenn ich etwas mache, wo ich aufgehe, wo ich äh, dafür brenne, wo ich das Tag und Nacht machen könnte, dann kriege ich ja gar keinen Burnout, weil das macht mir doch Spaß, das ist doch mein Hobby.
0: Ja, aber ich... Ich habe nicht zehn Stunden am Tag Stress. Ich habe also ein paar E-Mails, äh, paar so 30, 40 am Tag, ja, also paar. Ähm, ich habe Telefonate, die sind nett, die sind alle okay, das sind Sachen zu entscheiden. Äh, Machen wir da den Umbau, kommen da die Fenster, welche Farbe sollte an die Fluren, Also so typische Architektenjob mache ich unter ja. anderem, ja. ja. Dein Job, ich mache deinen Job und das ist alles nicht Stress. Das ist Zeit, der fließt, klar. Aber das sind auch nette Leute um dich herum. Gestern rief mich einer unserer größten Kunden, der hat bei uns 50 Leute wohnen aus Kiew und sagte, komm, wir schalten jetzt Videokonferenz, ich will dir Kiew zeigen. ja. Okay. Und dann haben wir nebenbei drei, vier Sachen geschäftlich besprochen. Das ist kein Stress, der die normale Angestellte haben, die ständig unter Druck äh, stehen, die ständig denken, oh Gott, jetzt muss ich arbeiten. Ja? ja. Mein Arbeitstag ist zwar lang, ja, aber er ist nicht in dieser Sinne negativ. Es sind sehr, sehr wichtige Entscheidungen zu treffen, Manchmal natürlich die ganze Banktermine, Bankgesprächen. Ich habe aber zwei Finanzierer, die mir sehr viel schon mal abnehmen. Ja, da sind tagtäglich Entscheidungen treffen. Aber das ist nicht, dass du Burnout davon bekommst, sondern yeah. du hast einfach mal deine Firma und du musst es steuern. Ja, also ich würde nicht sagen, dass man davon Burnout bekommt. Es ist sehr viel Arbeit, sehr viel Verantwortung. Ja, ähm, das muss man natürlich tragen. Aber ich glaube, Burnout kriegt man davon nicht.
1: Ja, das, das befürchte ich auch nicht. Okay, Babs, wir haben jetzt so ein bisschen Einblick in dein Leben bekommen, was ich immer schön finde, auch nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und nochmal ein bisschen zu gucken, wie funktioniert das bei dir? Wie ist dein Alltag? Wie läuft das ab? Und wie wie tickst du eigentlich? ja Das finde ich eigentlich immer sehr, sehr interessant. Und ich würde gerne an dieser Stelle auch mal so einen Cut machen. Dass wir dann beim nächsten ja. Mal auch nochmal ähm, vielleicht auch nochmal da reingehen in diese Thematik und äh, danach auch nochmal ein bisschen fachlicher werden in den Folgen danach, die danach kommen.
0: Gut, sehr gerne, Max. Also. Wir das so? <lacht> ja,
1: okay.
0: dann sage ich
1: tschüss. Genau. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao. Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.